0: Caríssimas, caríssimos, opa e caríssimes, René de Paula Júnior falando de um episódio ao vivo, completamente improvisado, completamente intempestivo aqui do Roda e Avisa. Roda e Avisa está aqui, esse login que vocês estão vendo aqui, é um dos podcasts mais antigos do país. É, eu entrei ao vivo por uma razão simples. Eu queria compartilhar essa ideia, porque eu acabei de começar um novo livro. É, e mal comecei, já estou com a cabeça é, aqui soltando fa fagulhas para todo lado. O livro é um livro do Michael Stra Stravans, se não me engano, chamado A Máquina do Conhecimento. Livros aqui atrás, certo? Será que ele vai falar de erudição? Será que ele vai falar de filosofia? Será que ele vai falar de história? Será que ele vai falar de cultura? Não, a ideia é muito interessante. A ideia é interessante porque... Me faz ter uma grande ressonância com o episódio de hoje do Radinho, que é o meu outro podcast, porque hoje no Radinho eu estava comentando sobre Platão. Platão que deixou uma herança, e que eu não sou um grande amigo, mas Platão, quando imaginou uma sociedade ideal, imaginou uma sociedade perfeita, essa sociedade seria regida por quem? Adivinha? Platão era o quê? Filósofo? Bom, filósofos. É, é mais ou menos como você sei lá, você está com uma crise de meia-idade, de repente, você, dependendo da loja que você entrar, o cara fala, olha, o seu problema é que você não tem uma Harley Davidson, mas jura, porque você está falando isso, é porque eu tenho que vender Harley Davidson, né? Mas, em suma, o, o Platão propunha que os filósofos, porque eles têm esse pensamento, essa lucidez, eles deveriam reger a sociedade. E esse, esse livro do, do Michael é muito interessante, porque a colocação dele é a seguinte, ok, a gente tem filósofos há muito tempo, a gente tem filósofos gregos, a gente tem filósofos chineses, a gente tem filósofos de tudo quanto é canto, romanos, né, com ideias maravilhosas, a gente pode estudar, debater, tentar entender isso à luz de Descartes, à luz de, fala aí, de Kant, à luz de Hume, seja quem for, mas a questão é a seguinte, durante muito tempo, apesar de todos esses filósofos maravilhosos Digamos que a nossa compreensão de como o universo funciona era relativamente modesta. Há 100 anos, né, a gente lidou com uma pandemia parecida com essa de agora. É, ok, máscaras existiam, mas alguém conseguiu fazer uma vacina? Alguém conseguiu mapear né, o genoma de cada variante do vírus? Alguém conseguiu né, transmitir isso numa live como essa? não. Não, porque na verdade tudo isso que eu estou falando aqui não foi uma questão de ciência, não, foi, não quer dizer de filosofia ou de erudição, foi resultado de uma coisa absolutamente artificial que não é natural para o ser humano, que é o quê? Que é o procedimento científico. Procedimento científico não é feito de gênios. Você não precisa ter um gênio, <risos> perdão, infalível, erudito, maravilhoso. Não, ciência é feita de uma colaboração entre indivíduos que estão ali validando, que estão ali checando, que estão ali experimentando para ver se a ideia de um resiste ao exame de muitos. É algo relativamente novo. A gente já tinha aí filósofos, tanto que antes de você ter a palavra ciência, você tinha filosofia da natureza, né? natural philosophy você estava fazendo hipóteses sobre o funcionamento da natureza em cima de elucubrações. Né? O próprio Descartes, que a gente admira tanto, é, ele acreditava no éter. Né? Outros podiam ter achado que o mundo é feito de fogo, o mundo é feito de água, o mundo é feito de quatro elementos, tem deuses no Olimpo, não tem. Bom, filosofias da natureza houve várias, mas quando algumas centenas de anos, pouquíssimo tempo, a gente criou essa maneira absolutamente artificial, muito nova, de colaborar, as coisas deslancharam. A gente consegue, assist, conseguiu assistir esses dias, a NASA, um acertando uma nave que, autônoma né, que estava achando o seu caminho sozinha, ali usando as leis de Newton, claro, né? Bum, conseguiu acertar um satélite a 11 milhões, um satélite de um asteroide a 11 milhões de quilômetros. Que mais, e a gente conseguiu assistir isso ao vivo, porque afinal a gente tem a internet, a gente tem computadores. Tudo isso fruto não necessariamente dos filósofos, nada contra, eu adoro mas os livros estão aqui para comprovar, mas por conta de alguma coisa nova que transcende o indivíduo, alguma coisa que talvez traga à tona aquilo que é efetivamente o que diferencia a nossa espécie. A nossa espécie, essa é a minha opinião de mais ou menos ou de outras figuras por aí, mais ou menos nessa linha, não é só porque nós somos indivíduos racionais capazes de pensamento crítico. Não, porque mais do que qualquer outra espécie, a gente descobriu como colaborar, como conversar com quem é diferente, como construir conhecimento juntos. Né? Não somos uma espécie feita de indivíduos geniais, donos de livre arbítrio e que tem que aprender, seja lá o que Kant, Eu... Sim, filosofia ajuda. Sim, toda a história do conhecimento nos, nos engrandece. Mas veja bem, essa é uma questão curiosa. A ciência requer Colaboração. A ciência requer diversidade, a ciência requer transparência, a ciência requer humildade, a ciência requer todo um procedimento que, inclusive, é bastante delicado, sujeito a algumas distorções, sempre tem o ego de um, o ego de outro, alguém pode se enganar, alguém pode se apegar às próprias ideias, alguém pode se apegar às próprias opiniões, mas o mais interessante é que, apesar de feita de indivíduos imperfeitos, muito imperfeitos, aliás, esse processo né, cruzado de um checar né, o que o outro está propondo, de um checar o que o outro está é, validando, esse processo consegue fazer alguma coisa que é muito maior do que qualquer um de nós. Por mais que a gente seja erudito, por mais que a gente se aprofunde, por mais que a gente se afaste das preocupações mundanas e mergulhe no mundo do conhecimento individual... É isso que faz o progresso. Né? Sociedades que progridem mais, não é porque tem mais ou menos gente inteligente, é porque elas conseguem criar uma colaboração, conseguem criar uma máquina coletiva cujo objetivo não é... o é, conhecimento é, é progresso, é esse que é o progresso para todos, o progresso para né? a sociedade, o progresso para o futuro. Então, é... Veja, até que ponto nós estamos numa sociedade que favorece a discussão, que favorece a descoberta, que favorece o debate, que favorece, inclusive, a crítica. Eu, dessa hora, eu começo até a me arriscar que tão importante quanto o pensamento crítico ou mais é o espaço para você poder fazer críticas. O né? que, que adianta você ter todo o pensamento crítico do mundo numa sociedade que abafa, numa sociedade onde a tradição persiste, onde ninguém consegue se mexer, onde você está preso ao Congresso, sei lá, mas há, o que Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vi a hora. E a gente tem que agradecer que hoje eu consigo tirar a máscara, ficaram marcas, estou com o rosto marcado como todo mundo, estou tô tô marcado por dentro, essa separação toda foi muito difícil, mas se a gente consegue hoje tirar a máscara e voltar a conviver com as pessoas, é porque nós criamos há algum tempo uma maneira de conviver e de colaborar e de contribuir com pessoas que não é natural, que não é necessariamente confortável, né, que exige o diálogo, exige o debate, exige a capacidade de você é, propor e de ser ouvido e, ao mesmo tempo, de aceitar a crítica alheia. É isso, para mim, que nós temos que preservar. Essa é uma descoberta recente. Não é natural. O natural é a gente subir no salto alto e achar que tem todas as certezas do mundo, porque, afinal, leu todos os livros, ou seja o que for, mas não é natural, é uma flor frágil, ela depende de todo um funcionamento de uma série de instituições de educação, de pesquisa, de democracia, de transparência, mas isso dá resultado, isso fez com que a gente conseguisse, por exemplo, compartilhar conhecimento ao vivo, em quatro plataformas diferentes, usando não é, ideologia, usando não superstição, não fé, não precisa acender uma vela, não precisei fazer nada, isso a ciência trouxe e isso está em xeque. Na medida em que as nossas sociedades começam a minar, começam a enfraquecer os pilares dessa máquina, que pilares são esses? A democracia, a transparência, a colaboração, né, a crença né, em que existe um processo que não é só questão de opinião, o jornalismo, a boa... Toda essa máquina ela está agora sofrendo uma série de ameaças, uma série de abalos, e a gente tem que preservar essa flor tão delicada, porque é essa flor tão delicada que nos tirou né, do mundo de cabeções, batendo cabeça, cada um com a sua própria filosofia. Você conhece alguém que acha que não tem pensamento crítico? Já que a gente está falando aqui de grandes filósofos, um grande chará meu, o René Descartes, já dizia que se tem alguma coisa bem distribuída no mundo, é o bom senso, porque todo mundo acha que tem o suficiente e, além disso, acha que tem muito mais que os outros. Que bom que a gente consegue passar além desse ego todo, passar além dessa egotrip da própria certeza e conseguir baixar um pouco os egos, baixar um pouco as expectativas, abrir o espaço para colaboração e a gente está conseguindo fazer, meio aos trancos e barrancos, né, levar adiante essa tocha que... É uma bênção para todos nós. Espero que essa minha pequena intervenção ao vivo, com pigarros, com ruído, com acústica ruim, tenha valido a pena. Um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa. Acabou.